0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台分 m 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《十年颠沛一碗童》，作者是王正芳。这是王正芳他所写的一系列回忆录当中的第一部。另外有第二部，之前已经先出版了。我们也在杨照谈书的节目当中，曾经为大家介绍过那本书的书名是《调笑如洗一少年》。在这两部之后，接下来还有《志在四方一男儿》，那是回忆录当中的第三部。关于这一部回忆录，要特别为大家介绍的是其中的一篇附录，放在附录，因为它并不是在人生最早的时候的回忆。但是这篇附录相当感人，因为讲到了，因为讲到了一位朱大哥。开头就说，朱大哥和我聊天一向都是笑眯眯的，但是呢，他就会想，有这么一个晚上，朱大哥表情严肃，他就问：“你回台湾是怎么申请的？”王振芳就回答：“去纽约市台湾代表处啊，住在美国东北部，不都是去那办的吗？”朱大哥这个时候。吃着一颗软柿子，不去皮，一口咬下去，满嘴的柿子肉。然后呢，嘟着嘴慢慢吐皮出来，不得闲说话。我递过纸巾，等他擦好嘴巴，他接着问：“这个我知道，你是台湾警察刑事单位黑名单上的人物，办签证没那么容易。他们叫你进去谈话了吗？”朱大哥对这些事最清楚，我就一五一十的跟他说。一天接到三次台湾来的电话，母亲病重，再不回台湾，恐怕会见不到她了。次日一早，就到纽约市的台湾代表处填就了表格，交上照片、费用、护照，然后坐在那里苦等。很久之后，一位英挺的年轻人过来，带我进了后面的办公室。办公室很宽敞，一张大办公桌后面的墙上挂了一幅巨大。讲经过微笑的预兆，桌子旁边矗立着一面青天白日旗。年轻人礼貌地问我申请会台的原因。老太太住哪家医院呢？病情很严重吗？他一边做笔记，然后呢，起立点头，请我稍后片刻，自己就进去了。又等了好一会儿，心中七上八下。不孝子如我，万一母亲等不及我回去，那就是一辈子的愧疚。怪谁呢？自己做的决定，承担后果的也就是我。那是因为那时候在海外加入了左派，从事各种不同的政治运动，因而使得王振芳被列上了黑名单，没那么容易可以回台湾。再下来有一位中年官员拿着一份卷宗出来，年轻人睡在身后，介绍说这一位是某某某。少将处长，然后这个年轻人呢退出去，带上了门。处长声如洪钟，他就说：“我们对这种人伦大事很看重的，但你的情况比较特殊，情况特殊极了。在尼克森总统还没有去访问中国大陆之前，王振芳就参加了保钓零团，从美国到香港，透过特别的安排。”进入到广州、北京等地，在大陆参观访问整整两个月。台湾报纸的头版头条写着：“五留美学生投匪为文化特务，赴匪区受训，名字一一列出，罪名大了，吊销护照，当然也都上了七字单位的黑名单。”他说：“这是在那个之后，我第一次申请入境台湾。”处长翻阅着那份卷宗，没问我什么。只不断的在说明立场跟政策。你母亲住在荣荣医院，乃是一流的医院。最后他说，这次就以特别专案来处理，准许一次入境，可以停留两星期。那王振芳忙着点头感谢少将，把我在少将就在他的美国护照上盖印签字。他将这个过程告诉了朱大哥，朱大哥。听了仔细，手里还是拿着那半颗软柿子。他接着问：“那个处长叫什么名字？”王章发回答：“忘了，我有他的名片，没带来。”他就说：“那他讲话什么口音呢？苏北话吧？”他的属下叫他少将。哦，朱大哥好像知道这在讲谁了，他就回应说：“你叫他少将，我当他是一根鸡巴毛。”从何说起啊？朱大哥，干嘛对这个人意见这么大呢？王正芳解释这个背景：我们兄弟常年居住国外，老哥有时还回台湾探望老人家，我则因为有案在身，二十多年根本不曾经过孝道。母亲的晚年其实是由朱大哥在照顾。这段姻缘说来也真的非常奇特。父亲去世了之后，妈妈觉得家里多出一间房子。空着也是空着，他就登报出租。朱大哥是他的房客，这个房东房客的关系竟然出奇的和睦，也让我们兄弟颇为诧异。因为老母在生活上的要求甚多，超级龟毛，一般人多数是吃不消的。朱大哥有耐心，有爱心，擅长跟老年人相处，亲友都说朱大哥既尊重又关怀我们老母亲。照顾得无微不至，孝顺儿子恐怕都赶不上这个朱大哥呢。有道是“父母在，不远游”。那个时代的情况特殊，大学毕业生在台湾连个工作都找不到，纷纷出国，常年在国外瞎忙讨生活。面对“孝敬”二字，简直惶恐到抬不起头来。当然是老母前世修来的福报，在她的晚年生活当中，出现了一位。哈放孝子，于今我们也在暗中庆幸感恩，好不容易突破了黑名单障碍，离开台湾二十多年之后方得回来，所以王正方才得以和朱大哥相处了几天。不过因为时差严重，每一个晚上都是谈到深夜，就越来越觉得这个人呢，经历非凡，知识广播，背景特殊，这肚子里。有很多故事。十五岁，家里就给这个朱大哥讨了两房媳妇，日子过得挺美的。共产党快来了，身为大地主之子，家里就安排他离开苏北老家，带着足够的盘缠往南走，先躲一阵子，等共产党离开，局面安定了再回家。但没想到，这一走就是几十年，再也没回去过。朱大哥一路跟着人潮到达了香港边境，走投无路，情势紧急，就在那个时候加入了组织。我问加入的是什么组织，他没打枪，有任务在身，他们就得到掩护，可以随时出入香港，去内地干什么？替国家做事情了、啊，打探情报，处理叛徒，忙得很。年纪轻，身体棒，不怕累。朱大哥的第一次杀人经验发生在新界边防地带。他们要趁着深夜返回新界，运气不好撞上了巡逻的英国军官。英国佬用手电筒照在一个兄弟的脸上，正在束手就擒的当下，朱大哥蹑手蹑脚摸到英国警官的身后，用麻绳套住英国警官的脖子，死命紧紧扼住，背对背的背着那个人往。灌木丛中跑，朱大哥就说：“哎呀，那是年纪轻，没有经验的，套他的麻绳太粗，费了好多功夫才解决掉。往后我们就只捡细麻绳来用。”他出任务的事讲不完，听得王振芳兴趣大极了，也对这位朱大哥肃然起敬。这原来是一位出生入死、经历过大小战争的汉子啊！后来香港的局势有了变化，不能够继续留在那里，组织就把他们接到台湾来。后来都在哪里服务呢？我就听从安排，替国家做点事情嘛。年纪有一把了，能做什么就做点什么。现在没事就研究做几道小菜，扬州菜绝对是世界上最好吃的东西，但要做的入味不容易。你看。最普通的扬州炒饭，台北市有哪一家餐厅是及格的呢？都不到的。今天中午吃了我做的扬州炒饭，是不是味道不一样吧？窍门在火候的掌握上。这朱大哥说的。哎呀，王正芳感慨：这些年老母口福不浅，朱大哥每天做精致的扬州菜给他吃呢。老母喜欢打个小麻将，排搭子不好找。因为老一辈的打十三张，他们比赛做大牌，胡下来算翻算胡算得轰轰烈烈，平胡断腰姐妹花双龙抱住，打牌的速度很缓慢。最重要的要吃一顿好的，朱大哥负责给老太太安排牌搭子，又出门去买新鲜鱼虾肉，做出一席扬州菜来供老牌搭子享用。怎么会有这么好的人？怎么会有这么好的事呢？这杜大哥到底是什么来历呢？我们休息一会儿，等我回来继续告诉大家。台北广播电台 FM 九三点一，让您跟烦恼说拜拜。大家好，我们是知己二重唱。让我天天都相信。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目台北别供电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是王振芳的《十年颠沛一顽童》。休息之前讲到了朱大哥，朱大哥如何服侍王振芳的母亲。接着呢，王振芳继续写，朱大哥和我们聊起当年在家里当大少爷的风光事。言语间，时常流露出他对老家、对他母亲的强烈怀念之情。他父亲只管居家纳福，大小主意都是母亲来拿，为儿子讨来了两房媳妇，一个能干，一个貌美。可惜还没来得及生个一男半女的，而朱大哥就仓皇南下了。这些年，自己的工作性质在组织里面服务，所以。太敏感了，以至于他也从来不和大陆亲人联系，怕连累他们。从朱大哥的叙述当中可以感觉到，他的母亲和王振芳的老母有相似之处：生活纪律化，是非分明，不善于表达感情，对儿子的要求高。儿子如果让他失望，不会当面责骂，却在暗中垂泪。或许是朱大哥对我们老母。产生了恋母移情作用，所以能够真心奉祀，日日晨昏西下起来。即便如此，又有何不妥呢？老母晚年过的日子，算是挺滋润的。母亲去过美国，曾经分别和我们兄弟住过一段时期。住在我那儿的时候，生活寂寞单调。我一早出门上班，回家来最早也是傍晚时分了。整天老太太一个人在家，周末有时找朋友来陪老母打麻将，但我那批朋友的麻将水准一律很抱歉，高低手对照，高手会玩的痛苦，吃的那一顿就更不能提了。所以后来母亲坚决不肯住在美国。相对的，王振芳的哥哥并不在黑名单当中，回台湾的次数多，他就对于朱大哥。比较了解，好几次他颇为肯定的认为，最初朱大哥成为母亲的访客不是偶然，他是负有任务来的。王正芳就问什么任务，哥哥就回答是冲着你来的。你那时候不是共匪的欧化特务吗？王正芳就说开玩笑，像我这样的人最不适合做特务，长相特殊，人家见过一次就会记得。胸无城府，肚子有点花就全盘说出来；体格普通，胆子不大，冒险犯难的事不敢碰。保钓运动的保皇党讨厌我，嫌我说话太损，随手给我扣了文化特务的帽子。我没那么重要，这些人竟然把我当真，还派人去老母那里卧底。老哥就分析说：“你真的没有个屁重要。”但那个年月。国共隔阂太久了，谁也不清楚对方在做什么。你们是第一批从美国潜伏大陆的台湾留学生，又在大陆待了两个月，见过什么人，谈了什么事，留给别人的揣测空间太大了。我要是台湾的特务头子，也会派人来个专案处理。你又是个不孝顺的儿子。根本不常给妈写信，每封航空邮件都是潦潦草草，没有几句话，报告了事实，跟谁离婚了，又和谁结婚了，换了新工作，老母根本不晓得你到底在搞些什么名堂。于是黄正芳的回应是：“我看朱大哥的这项任务并没有完成的很好，这是他的结论了。”后来大伙亲如家人，朱大哥对他负有任务，也不隐瞒。反正他总要替国家做点事情嘛。朱大哥对我在美国的种种知道得很清楚，他告诉过我一些连我自己都不知道的事。有一天晚餐吃完了，大家喝一点小酒，朱大哥就说：“你在美国读书的时候，是不是认识一个姓洪的同学？”“啊？’哎，有啊。”王正方就说：“小红，那读机械系，比我晚一年。”他经常喊女朋友来我家打麻将、混饭。我们还有一个篮球队，天天玩在一起，熟得很。但朱大哥的说法是，那个人真叫要不得。他同你那么要好，还拼命写报告讲你的坏话。啊，真的是小红吗？不会吧？朱大哥就这样说。怎么不是他？他打过来的报告摞起来这么厚，用手在膝盖的地方。比了一比，我通通看过，多数就在讲理，没有一句好话。当然，王振方很生气，他妈的小红，竟然给我来这一套！三十年一转眼，了无痕迹过去了，长一辈的亲人一一往生。这个时候接到了老哥发来的一封 email， 说最近整理书房，找到了一封老母托他带给我的信，因为他那阵子业务太忙了。竟然把这件事情给忘记了，现在找到了，用电脑扫描建档，一同发过来。另外，他传来了一个坏消息，那就是朱大哥最近因病去世。朱大哥的年纪也不比我们大很多，身体看起来挺健壮的，怎么突然说走就走了呢？于是王振芳就开始责怪自己，这些年来总是慌慌乱乱的。不知道自己到底在忙什么，和众亲友一律疏于联络，尤其是朱大哥，他在母亲最后的那段日子里，替我们尽了无微不至的孝道，欠下的恩情，永远无法偿还。后来这些年，我又没有经常和他联络，做人怎么可以如此冷漠寡情呢？接着就看一下那封信，母亲托给老哥要他带给我的信。是他去世前两年所写的，密密麻麻写了两页，字体一如过往，流畅刚劲有豪气，文字一气呵成。除了照例关心我的事业跟婚姻生活之外，最重要的讯息是说，他有特殊管道可以为我办妥回台湾探亲，但是要绝对保密，不要直接在信上讲这件事。下次哥哥回来。当面详谈，母亲就在“绝对保密”这四个字旁边密密麻麻画上了好几个圈圈。老母写这封信的时候，身体还很健康，她一直都盼望我能够早日回台湾相聚。我再三读那封迟到了三十年的信，突然明白了这是怎么一回事。母亲所说的特殊管道，就是朱大哥。朱大哥负责这项任务十多年，他已经完全清楚，我这个文化特务没做什么屁事。后来就去拍自己的电影了。目睹母亲如此念子心切，他愿意运用关系促成或回台探亲，同时也就可以了结本案，上报业绩。可是阴错阳差，老哥竟然没有把这封信带到。母亲病重。我急着去纽约代表处申请签证，根本想不到应当是要通过朱大哥来办这件事。也因为我那时候根本连他的面都没有机会可以见得到呢。结果呢，就是那个鸡巴毛少将结办了我的案子，也就是业绩让人家白白的减去了，搞成这样的结果，非常对不起朱大哥。怪不得那次朱大哥真的很生我的气。接下来有这样的场景，那就是有一年我们去阳明山扫墓，山路崎岖，朱大哥爬坡就会发喘。每次他总要带上许多的冥纸在墓前烧着，这回他有大把的烧起来，我就说少烧一点吧，造成空气污染多不好。朱大哥则说不行，一定要多烧。母亲在那边一定经常打麻将。又死爱做牌，要是几圈不开户，他心情就不好，手气会变得更坏。你看，我带来好多钱，这边还有美金，多烧点美金，就是输了也不怕。来，烧美金，烧美金，一下子浓烟弥漫起来，墓碑在烟幕后面变得朦胧了。墓碑上刻有我们的名字，在墓碑右边中下方的部位。另外刻了一个名字，头衔叫做义侄，就是干侄子朱某某，也就是这朱大哥。后来简直真的变成了母亲的另外一个儿子了，连在母亲的墓碑上都刻篆着他的名字。这本书《十年颠沛一碗桶》是王珍芳他人生回路最初的源头，从自己降生开始。一些可爱可敬的家族亲友，还有家庭生活点滴。另外，成长过程当中有几位儿时友伴，还有一些旅途的见闻。用童稚之眼回头看那个纷乱的年代，借由周深的家世琐事来窥看大历史的变迁轨迹，既感人至深，却也令人不甚唏嘘。王振芳，他毕业于台北建国中学。台湾大学电机系赴美留学，得了滨州大学的电机工程博士学位，在美国担任 IBM、NCR 研究员、工程师，另外也是 George Mason University 的工程教授。在四十五岁之后，自幼热爱戏剧电影的王教授，毅然转行，投身独立电影事业，从基层干起，历任摄影助理、演员。编剧、制片、导演指导的纪录片叫做《Old t r e a s u r e s from New China》，获得芝加哥国际影展的铜像奖。参与香港电影《半边人》，担任编剧、汉男主角，获得香港金像奖最佳男主角、最佳编剧两项提名。编写、指导首部在中国大陆拍摄的美国剧情片，叫做《A Great Wall》。美国、香港各地上映的影片号，票房成绩亮丽。旧金山 Bridge t h e a t e r 连演五十多周，曾经登上该年全美非好莱坞影片卖座第五名。从此踏上了电影不归路。退休了之后，就开始写回忆录。除了调笑，除了十年颠沛一碗粥，另外有调笑如昔一少年，自在四方一男儿。已经写完了三部，还在进行其中的第四部。这是王振芳的回忆录。今天介绍的就是十年颠沛一碗桶。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。